0: Olá, eu sou o Thiago Domingues e você está no Ser Possível Cast, o podcast do Ser Possível. Reflexões e conversas para a evolução da consciência e fundamentos para o mundo possível. Este é o nosso segundo episódio e estou muito feliz em estar com vocês para compartilhar essas conversas incríveis que tive com pessoas ultra especiais. Mesmo sendo o nosso segundo episódio, é importante fazer alguns lembretes. Se você estiver ouvindo esse programa depois do ano de 2020, é bom lembrar que a ideia desse podcast surgiu com algumas lives que fiz no Instagram do Ser Possível, durante a pandemia do coronavírus. Como as lives no Instagram ficam disponíveis por apenas 24 horas, resolvi organizar todo esse registro com o auxílio de amigos muito queridos como a Silmar e compartilhar todo o áudio com vocês. Uma maneira organizada e acessível de ter acesso a todo este manancial da aula. É importante lembrar que as lives aconteceram nas casas dos convidados e na minha, o que deixa o áudio com algumas interferências, já que não estávamos em um contexto profissional de captação de áudio. Mas eu posso garantir que se você se atentar ao conteúdo e não à forma, certamente agradáveis e inspiradoras surpresas te aguardam neste vídeo nos próximos podcasts. Antes de, de deixar vocês com o podcast que fiz com a minha querida Ana Cristina Loya, ou simplesmente Ana Cris, vou fazer uma introdução ao tema e também pontuar com vocês alguns assuntos que não conseguimos abordar durante a live. O tema Reflexões sobre a Vida e Morte a partir de uma vivência em Oaxaca girou em torno de ampliações que fizemos sobre os três anos que a artista visual e a arte educadora Ana Cris morou no México, trabalhando com o escultor Jorge Elizondo. E também a importância do trabalho com a arte nos dias de hoje. Ana Cris e sua irmã, a nossa querida Eliana Thier, hoje coordenam o Ateliê Ocuili na cidade de São Paulo, privilegiando o exercício da imaginação, da expressividade e principalmente do convívio e interações mediadas pela arte que produzem alma, o que na psicologia analítica podemos simplesmente chamar de vida interior. Como já, dizemos, já dissemos no início, gravamos estas lives que hoje se tornaram nossos podcasts e um contexto onde, pelo menos na minha opinião, tem se falado muito sobre a morte. A morte, como nós sabemos, é um tabu cultural. É algo que a grande maioria de nós tenta esconder, que nas famílias e até mesmo nas escolas, há uma imensa dificuldade de uma conversa aberta e franca sobre o tema. Isso acaba sendo um problema, até porque, e paradoxalmente, quanto mais falamos da morte, mais podemos valorizar a vida, o tempo e as relações. Eu realmente acredito que este é um momento importante, já que além do luto das pessoas, que infelizmente morreram nessa pandemia, Estamos vivendo um luto e morte de um modelo antigo, que não nos oferece mais respostas para viver neste mundo. Toda mudança traz consigo intenso estresse e ansiedade, e por isso procuramos entender a morte como símbolo, e por isso o seu valor psicológico de libertar a esperança de uma vida nova e a regeneração que sempre advém da morte. Lembremos, por exemplo, do Arcano 13, a morte do Tarot. E assim, a explicação da brilhante analista junguiana, Clarissa Pinkola Estes. Sem a morte, não há lições. Sem a morte, não há fundo escuro sob o qual o diamante cintila. Quando falamos em morte, falamos também daquilo que é entendido como morte para o ego. E assim, quando as profundezas do inconsciente se abrem e os sentidos do self se manifestam, ocorrem as sincronicidades, que às vezes... Podem até ser dolorosas, mas é somente a partir da experiência das trevas, da escuridão e do vazio, é que pode surgir o melhor encontro com a melhor companhia, que é você mesmo. Bom, deixo vocês com a minha conversa com a querida Ana Cris. Espero que vocês aproveitem muito, um grande abraço e até o próximo podcast. Oi gente, boa tarde. É com muito prazer que nós iniciamos hoje essa live, é, aguardar é, dentro de instantes a Ana Cris, agradecer ao pessoal que está chegando aí, que muito gentilmente reservou um tempinho, oi Fabi, tudo bem, reservou um tempinho da sua, oi Cris, tudo bem? É, reservou um tempinho aí do seu, do seu domingo para somar com a gente nessa, nessa reflexão é, Vocês não estão me ouvindo? Tá ruim aí o áudio? Todo mundo me ouve? Pera aí que a Ana Cris chegou Vamos lá Cadê você, Ana Cris? Aqui. Oi, Paola. Que bom, que bom que vocês estão me ouvindo. Eu recebi uma mensagem dizendo que Olá! Aqui! Que bom! Oi, Jana! Obrigado, Wellington! O pessoal tá, tá dizendo aí que o áudio tá, tá tudo certo. Vocês estão e, me ouvindo é... também? Sim, sim, sim. E eu estava começando a agradecer o pessoal. Oi, Eli. É... Por reservar um pouquinho desse, desse domingo para conversar, para somar com a gente nessas reflexões sobre as tantas mortes que, que vivemos né na crise. Então, quero te agradecer por gentilmente ter resolvido conversar com a gente, é, falar um pouco da sua experiência, eu acho que dentro dessas, dessas lives que a gente tem feito, a sua ela vem em uma, em uma hora assim, muito oportuna, porque é, o que a gente conversou com a Jana e o que a gente conversou com a Eli é justamente da dificuldade das pessoas em transformarem as suas verdades e experiência eu acho que isso você tem de sobra para passar pra gente, né?
1: Eu acho que tenho, né? Acho que todo mundo tem na realidade. Acho que a grande diferença é que algumas pessoas prestam atenção nas coisas que acontecem nas suas vidas e transformam em outros caminhos e outras pessoas não estão conscientes de que elas podem é, fazer de experiência muito complexas algo muito maravilhoso eu acho que é sempre um convite né no caso agora a gente não tem um convite agora a gente tem uma convocação do universo né?
0: sim não é eu, eu brinco que assim existe o confinamento estilo Big Brother que é um confinamento em que você é, se prepara em que você sabe que vai ser entre aspas um confinamento Agora, esse confinamento que a gente está vivendo, de fato, né? Ninguém perguntou se a gente queria, ninguém perguntou se a gente estava pronto para isso. É, simplesmente aconteceu. E a hora que a, gente, que a gente foi ver, eu gostei muito daquela imagem que na, na nossa última conversa a gente usou. É, quando a gente menos é, esperou, estávamos dentro do nosso
1: ovo casa, né? É. É, o nosso novo casa, eu fiquei pensando, né, estamos é, é, na Páscoa, estamos conversando sobre ressurreição, né, sobre morte e ressurreição, e estamos dentro da nossa casa como se a gente estivesse de volta na, no útero da mãe da gente, só que de um outro jeito, e nos preparando para sair desse lugar, né, porque em algum momento a gente vai sair, né. E sempre que a gente sai, algo acaba e outra coisa termina, começa, né? Então, é, eu acho que a gente está se preparando mesmo para uma grande transformação, né? Mas eu acho que a, a melhor transformação, a mais bacana, é a que está acontecendo dentro de nós, né? Dentro das pessoas que estão... É, Quietinhas lá nas suas casas, tendo que dar conta, né, das, das suas questões internas, né, dos seus medos, das suas angústias. E também, por que não dizer? Tendo que dar conta, para quem quiser, né, de algo que pode ser muito interessante, pode ser muito curioso e novo, né? Então, assim. As pessoas falam muito da morte, né? Está todo mundo muito preocupado com a morte, né? Com ai, quem vai morrer, quem vai sobreviver né? a toda essa pandemia, a todo esse caos, né? Mas, na realidade, eu fico pensando, quem vai realmente começar a viver? Sim. Que eu limite. acho que a pergunta. Fala.
0: Fala Não, pergunta. Eu, eu, eu acho que isso. Eu, eu tenho visto, por exemplo, muito no consultório, né, é, quando o, o, o desejo ilusório, na verdade, porque todo desejo de controle, ele é fantasioso, é, do ego, ele acaba, nesse momento que a gente está vivendo, acaba sendo submetido a uma mortificácia, né, e, e, e é tudo isso que o ego realmente, ele, ele mais evita, que é tanto a mortificação como a nigredo. A Negredo é realmente esse esse momento de, de quase uma putrefação de, de tudo isso que a gente viveu e tudo isso que, no meu modo de entender, também contribuiu para gestar essa crise que a gente
1: está que a gente está passando. Pois é, exatamente. E eu acho sim. Eu acho que estamos todos no ovo, estamos todos na retorta, né? Como o alquimista, né, ficava lá com a sua retorta, fazendo as suas, suas transformações dentro da retorta, nós estamos lá também, né? E eu acho que assim, é, eu, não, eu tenho pensado muito, aliás, mais do que pensado, acho que eu tenho sentido muito é, o que isso pode me proporcionar. E o que isso poderia proporcionar para o que... É, porque vai chegar e para as pessoas que estão aí fora, né? para as pessoas que estão é, nas suas casas, é, fazendo o quê? Esperando só chegar a hora de sair de casa para voltar para as suas vidas, né? Eu, eu fico pensando que grande parte da, da população está pensando, puxa, quanto que eu posso sair daqui para voltar para o meu trabalho, para voltar para o meu ritmo, para voltar para o que eu fazia antes, para eu e assim tá deixando de aproveitar essa chance de realmente é, começar uma vida é, diferente Sim. e eu, eu queria falar um pouco de é, eu acho que eu tô aqui também a gente você colocou no título né o arraca e acho que eu venho aqui um pouquinho para contar sobre essa experiência né estamos curiosos é, de que é, a morte, na realidade, pode ser uma grande transformação na nossa vida. E, e o Arraca conta essa história para nós. Eu morei no México durante três anos, de 2005 a 2008, no norte do México, e aí eu tive a grande oportunidade de entender um pouquinho o que é a morte para aquele povo. No norte do México, é, é tudo meio parecido com os Estados Unidos, assim, tem muito pouco dessa, muito pouco dessa cultura é, com a morte, mas o que, que aconteceu? Eu fui levada para esse lugar para conhecer o sul do México, na realidade, e lá no sul do México, esse trabalho de é, ficar na retorta entre a vida e a morte é muito profundo. E as pessoas sempre me perguntam assim Nossa, mas o que você vai fazer lá? Dia dos mortos que Coisa mais mórbida <risos> Mas na realidade O que a gente não pode imaginar É que a morte nos convida à vida E o Arraca é, Nos conta essa história né? Então quando você vai para o Arraca Que você está lá no... Dia dos Mortos, andando pelas ruas... E, e o que tem lá? O que está acontecendo lá? Está acontecendo uma grande festa... E quem são os convidados para a festa? Os mortos... E tem uma historinha... Que é a historinha que... Que... que no qual eles é, colocam... O início... Da história do Dia dos Mortos... Lá no México... Que é quando... É, a morte chega na Terra e quando a morte chega na Terra há milhares e milhares e milhares de anos, é, não existe doença, não existe tristeza, não existe confusão, não existe briga, nem complicação, mas acontece que na vida nada é estático e um dia a morte chega nesse lugar. E quando a morte chega, ela se instala ali no Zócalo, que é a praça central. E as pessoas, andando pela cidade, prestam atenção naquele ser estranho, meio magro demais, com aquela capa negra, com aquela foice na, nas mãos, né? E as pessoas, então, começam a olhar estranho e alguém resolve perguntar, né? Quem é você? O que, que você veio fazer aqui? na nossa terra maravilhosa... e a morte então responde... eu vim buscar algumas pessoas... buscar algumas pessoas? como assim? Então, eu vim buscar umas pessoas... para nunca mais elas voltarem para cá... eu sou a morte... e quando eu passo... eu convido algumas pessoas... para irem comigo... as pessoas ficam... sem saber o que dizer... sem saber o que fazer... tentando negociar com ela mas com a morte não tem negociação não, não, não tem seja com a morte real ou com a morte simbólica né? não tem negociação e aí então o que, que as pessoas pedem para a morte? as pessoas pedem para ela é, levar os seus entes queridos um pouco mais tarde e a morte então diz ok então à meia noite eu estarei aqui no zócalo, esperando as pessoas que eu escolher para irem comigo. E o que, que os parentes das pessoas fazem? Vão para casa e preparam a comida que essa pessoa que vai embora mais ama. E colocam flores na mesa e todos tomam juntos o mescal que é a bebida. É, que existe lá em Marraca... e todos cantam as músicas prediletas... né? dessa pessoa que vai embora... e todos se abraçam... e se despedem... e a morte vai passando de casa em casa... e vai assistindo essa despedida... das famílias... e à meia-noite... quando as famílias vão com os seus parentes... né? lá para o Zócalo... para a Praça Central... A morte, então, diz como Olha, vocês realmente me emocionaram. Eu não sabia que existia esse tipo de sentimento entre as pessoas. Então, eu vou fazer um acordo com vocês. Uma vez por ano, que é no dia dos mortos, eu vou permitir que os mortos voltem. Os entes queridos de vocês retornem à Terra... E aí vocês vão poder comemorar juntos. Só que eles não vão retornar como pessoas. Para vocês poderem enxergar esses entes queridos, vocês vão ter que se preparar. E vocês vão ter que estar tá com os olhos bem abertos. E não são só os olhos da cara, são os olhos da alma. E as pessoas então se despedem dos seus entes queridos, vão embora. E aí uma vez por ano, a morte permite que as pessoas voltem, só que dão na forma das pessoas, né? Acabou? Mas a gente vai prestando atenção nos sinais e nos símbolos que tem nessa, nesse retorno. Eu vou contar uma história bem interessante minha, lá em Oaxaca, que eu amei. É, eu, tava, eu fazia Taixi na numa praça. E estava perto do dia dos mortos. E eu estava fazendo meu Tai Chi Chuan e de repente eu olhei para o céu e tinha assim, uma nuvem amarela andando assim, no céu. Mas era uma nuvem amarela, muito amarela. Eu falei, nossa, o que é isso? E a minha amiga mexicana falou para mim assim, ah sabe quem são? São as borboletas monarcas. Elas começam a vir do Canadá, por todo o continente e vão lá para o sul do México lá em Chapas e lá elas morrem lá elas acasalam elas morrem e acabaram e os filhotes ficam ali os casulos, as lagartas nascem os casulos é, é, nascem também ficam lá pendurados nas árvores e quando chega a hora do verão voltar lá pra cima no Canadá, os filhotes das borboletas é que retornam pro Canadá. Eu fiquei pensando, né? É uma coisa incrível, né? Porque naquele momento eu entendi que a morte não é o fim. Sim. A morte é, na realidade, um novo começo, né? Porque é, o México, ele tá cheio dessa simbologia, né? Até na natureza você encontra esse jeito de entender e de perceber a vida e a morte de uma outra forma. Né? Como, é que, como é que você entra numa festa? Né? Como é que você está encontrando com crianças caveiras, cachorros <risos> vestidos de roupa caveira? Né? Como assim? Mas o que, que acontece? Né? O que, que o Ahaka, a experiência de Uarraka nos conta? Através da morte... Essa experiência nos convida a pensar como a gente tem lidado com a nossa vida e com a nossa história. Sim. Essa é a grande é, conexão que o Arraca faz com a vida através da morte.
0: Mas Cris, sabe que, que enquanto você falava disso, eu, eu lembrei de um, de um trechinho é, de um poema da Adélia Prado que ela diz que tudo aquilo que a memória ama fica eterno exatamente então é, a morte dentro dentro dessa desse, desse símbolo na verdade ela, ela tem realmente um valor um valor psicológico é, que que é a partir dessa dessa mortificação é que existe um, um espaço para o novo que, é, que existe um espaço para que a vida aconteça. Então, eu acho que essa reflexão que você está trazendo é, é uma reflexão necessária do, nos, nos dias atuais, porque ela nos convida a reflexão, assim, o que é que precisa morrer, né? Tudo isso que a gente está passando hoje, é, eu, eu vejo muita, muita gente falando assim, ah, eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal. <risos> e o meu maior medo é que tudo volte ao normal porque foi, foi vivendo dessa forma que a gente é, se habituou a falar que é normal que, que gerou essa pandemia maluca então eu acho que como você falou a sabedoria ela está ela nos olhos de quem consegue ver a gramática simbólica da natureza da vida
1: sim uhum sim na realidade né o que a gente estava falando no começo né é um grande convite para nós né não vamos dizer que a gente a gente não está assustado claro sim. que a gente está assusta né é um evento eu acho que assim é um evento eu eu não imaginei que eu fosse viver para ver uma situação do planeta desse tamanho né a gente sempre é, ao longo da vida fala assim nossa será que o mundo vai acabar será que um dia o mundo acaba não. eu acho que o mundo não acaba um mundo acaba né eu acho que aquele mundo é o que você fala né ai ah, quero voltar para minha vida normal não aquela vida não vai mais existir né por isso que a gente eu imagino que a gente esteja dentro de casa ou pelo menos eu estou dentro da minha casa é, refletindo sobre isso acho que tem gente que está refletindo e tem gente que não está mas assim como é que eu vou sair para esse novo aberta para receber ele, né? E não engessada no meu no meu na minha, no meu, na minha forma passada, né? Eu não consigo mais ser lagata, né? Eu tô no casulo e na hora que eu sair vou virar borboleta. Né? Não vai ter jeito, né? Agora, é uma possibilidade, né? A gente sabe que, é, lembra daquela, daquela cena dos Zorbo grego né? Que ele bafora o casulo da lagarta, para a lagarta sair mais rápido. Sair mais rápido. E a, e a borboleta cai morta no chão. Então, eu acho que assim, é, é tempo da gente ter paciência e se acalmar, Sim. né? Para poder sair na hora certa, né? para poder sair como borboleta para viver o nosso o nosso nossa forma de borboleta né e eu acho que o arraca tem essa tem essa esse encantamento né porque eu acho também que a gente vive uma vida né tão assim quadrada tão certinha tão que a gente está achando que a gente está controlando né que a gente está fazendo tudo assim e vai acontecer tudo assado e não é assim não acontece né? A gente agora está tendo um, um exemplo Esplêndido Maravilhoso né? E dramático De que não é assim né? A última coisa que eu fiz Antes dessa pandemia que assim, A priori eu falei Nossa, está todo mundo maluco né? Não vai, quem está falando De pandemia, imagina Que vai ficar preso em casa Eu não acreditava nisso, achei que era fake news mas aí aconteceu uma coisa, né? Foi, não sei se vocês perceberam isso, mas é, foi num domingo que, quando, que tudo começou a ficar confuso, né? E eu comecei a achar que era birutice, né? Mas aí, logo em seguida, teve aquela fuga da prisão, né? 600 presos na segunda-feira, na terça-feira, saíram da cadeia. E, e numa fuga, né? E aí, quando aconteceu isso, eu falei... Não é fake news. Porque essa é mais uma dica para a gente ficar em casa. né? Então, isso não é brincadeira. E aí a gente começou a se informar... E a gente começou a ver o que estava acontecendo... E era isso que estava acontecendo mesmo, né? Era para todo mundo ficar em casa. Então, eu acho assim... É... É uma situação complexa, mas é uma situação cheia de possibilidades, né? Quem vai gorar, que ovo vai gorar e que ovo vai é, é, nascer, né? De novo. É,
0: é. é por isso que eu acho que a gente... É, existem inúmeras possibilidades a gente poder falar da morte, né? Da morte e do morrer, seja, sei lá, do ponto de vista da tanatologia... É, do ponto de vista da mitologia, do ponto de vista da própria teologia, mas o, uma das coisas que eu achei mais, mais fascinante e, e que a gente também conversou muito sobre isso é, é a possibilidade de, do entendimento da morte como
1: iniciação, né? Sim, sim, exatamente. E, e se a gente for pensar em todas as inicia, é que a gente assim, já não vive mais ritos de iniciação, né? A sociedade da gente, não tem mais... Que, que rito que a gente tem? Ai, festas de 15 anos, né? Não sei se é um rito. É, é catecismo, primeira comunhão. <risos> né É tudo assim, meio... Todo mundo vai meio obrigado, né? Meio tá ali combinado que é para fazer aquilo, né? Ou é dentro daquilo que o, que o Guy
0: Debó chama da sociedade do espetáculo, né? Então, Exatamente. não não são mais ritos que, que, como o próprio Campbell, fala, né? o, o rito de passagem ele tem como papel a transformação da consciência. Hoje, esses, esses ritos que, que você está falando, que eu acho que ainda são os poucos que restam, eles têm mais a, 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 não tem mais uma característica iniciatória eles têm uma característica de ser espetáculo, de você é, fazer a festa, postar no Instagram e, e, e ter os likes e os compartilhamentos. Não, não tem mais a, a função arquetípica de, de que algo precisa
1: morrer para que algo floresça a partir disso. Exatamente, quer dizer, a gente ficou muito, a gente tá muito empobrecido, né? Essas festas são maravilhosas e riquíssimas, e a menina troca de roupa 300 vezes, e <risos> na primeira comunhão, assim, os, as crianças vão todas muito lindas, de roupinha nova, né? Mas assim, é mesmo uma coisa que é superficial, né? É um, é um ritual superficial, e a gente é arremessado para esse ritual agora, que, a gente, que eu acho que o que a gente tá vivendo é um rito... Né? um rito muito muito forte muito profundo né e, e eu acho que assim como é que a gente vai é, receber essa oportunidade de lidar com esse rito eu venho do mundo das artes né eu, meu meu universo é o universo da arte não é à toa que o arraca me encanta as pessoas que foram para o arraca sabem como é o arraca o arraca assim é uma cidade linda, é, a, milhares de artistas vivem lá, então você está em conexão com a arte de todas as formas possíveis, imagináveis. E no Dia dos Mortos, né, isso está muito mais à flor da pele. Né? A arte é específica, então assim tem muitas coisas ligadas à arte... Tem muitas é, festas que acontecem. Tem a festa do cemitério. Mas as pessoas falam, nossa, mas que profanação. Né? Você ir no cemitério, fazer festa, dançar <risos> Como assim? E é impressionante. Porque como o convite é para a vida, então existe um sentido ali. Então quando você vai no cemitério, que você vê aquelas famílias em volta da tumba e vê um nenezinho deitado em cima da tumba dormindo, porque eles passam a noite lá você entende literalmente que a vida e a morte são os dois lados da mesma moeda sim e, você, e assim é pelo encantamento porque você está o tempo inteiro sendo convidado pelo encantamento porque a beleza está ali e a morte está misturada ali também, né? E a estética da morte é diferente da nossa, né? Então as pessoas têm, assim, é, é, brincos de caveira. Eu ia vir com meu brinco de caveira, mas eu falei, ah, de repente as pessoas ficam achando que eu sou meio assim, sei lá, mas enfim, achei melhor não. Vem só com o meu chale de borraca. Então, assim, é um... Você fica o tempo inteiro no linear entre a realidade e o encantamento e a imaginação. Sim. Que é o que a gente perdeu, né? que é o que a sociedade que a gente vive perdeu há muito, muito tempo. Né? Então, por exemplo, eu que lido com as artes, é... o que que a gente conversa né? nos ateliês, que a gente continua fazendo online? é Como é que a gente vai trazer tudo que está dentro de nós, diante de Desse acontecimento é, é, assustador, como é que a gente vai expressar isso? Então a arte ajuda a gente a entender como é que eu posso expressar o que está acontecendo dentro de mim. Eu imprimo no meu desenho, na minha pintura, na minha colagem. Importa que eu sei fazer alguma coisa? Não, não importa. Não importa. Você está lá vendo uma revista e tem uma imagem que te captura. Sim. E a sua imaginação vai poder olhar para aquilo e falar Nossa, o que eu posso fazer com essa imagem? Eu posso recortar, eu posso colocar no papel, eu posso pegar minha caneta Eu posso tirar outras imagens dessa imagem E eu vou colocando o que está dentro de mim E quando eu termino de desenhar, de colar, de pintar Eu olho e o meu trabalho, a minha imagem vai conversar comigo Então é todo um processo de transformação profunda né? e é o que acontece em Oaxaca, é o que acontece quando a gente trabalha com, com a imagem né? ou com a arte seja de que forma for, né? a gente tem visto aí a, a música né? na Itália, então como as pessoas saem e cantam né? e as pessoas cantam ópera nas varandas e... mas assim é... os filmes que a gente está conseguindo assistir tem isso também né? isso é uma coisa legal para falar, né? Todo mundo deixou a arte lá num lugar bem rebaixado. Então, assim, isso, a arte não presta para nada. Ixi, que bobagem, isso é perfumaria, que besteira, né? Vamos, vamos produzir, vamos trabalhar muito, vamos ganhar muito dinheiro, ninguém precisa de arte mesmo, eu vou no cinema assim só para me divertir eventualmente. <risos> Bom, mas não é bem assim, né? Eu acho que tudo isso que está acontecendo aqui é... É um grande, aqui não, né? no mundo inteiro é um grande convite para a gente entender que sem a arte a nossa vida aqui recolhida em casa seria um grande tédio e uma grande tristeza
0: é, é. Eu, gosto, eu gosto muito do James Hillman quando ele vai ele vai trazer a reflexão justamente sobre a doença do literalismo sim e, e... E, e como a gente é, sem perceber, claro, a gente acaba sem, A gente simplesmente acaba entrando nessa grande engrenagem da produtividade. Então a, a questão do, do, da forma com que a gente usa o tempo hoje é o tempo da produtividade. Só que o tempo da alma é, é o tempo da lentidão. O exactly. tempo da alma é, é é um tempo não é um tempo cronológico que você consegue mensurar no relógio. É o tempo dos acontecimentos, o dos acontecimentos, o dos acontecimentos. O dos acontecimentos, ela tá ela tá para fora, ela tá o mundo do trabalho, ela tá pro o mundo da fixação nas personas, né, só nos seus papéis sociais. E, e, e eu acho que esse confinamento, ele tá trazendo a gente para algumas reflexões, é, seja no sentido de desli desliteralizar, é, da gente abraçar o nosso mundo interno. Então, agora eu não estou mais saindo para ir trabalhar, então eu preciso entender que eu não sou só aquele que trabalha. Eu sou uma pessoa que tem um coração que bate e um coração que, que precisa é, encontrar um sentido para a sua experiência de vida. E muitas vezes, esse sentido, ele vem... Eu gosto muito de uma frase do Manuel de Barros, que ele fala que a imaginação serve para aumentar o mundo. E, e, e esse, vamos dizer assim, essa, a, a imaginação como lente de aumento do mundo, ela precisa dessa antessala estética. Ela precisa é, compreender que tem coisas que você vai precisar expressar. Quanto mais você guarda isso, quanto mais você reprime, isso acaba se tornando doenças, é gatilho para transtornos psicossomáticos. Então, a ideia é realmente isso, expressar, colocar para fora. E é, é, é a gente perder essa impressão que que uma uma vida estética ela é só para
1: artistas. né? Exatamente. E eu acho que esse convite, né, para a gente ficar, esse convite barra convocação, né, para a gente ficar em casa, na realidade é a grande oportunidade né, da gente prestar atenção no que está dentro de nós e, e, e ter como expressar isso, né? Porque eu fico pensando, tem um monte de gente lá trabalhando e fazendo... Eu, eu, foi engraçado, eu conversei com uma aluna minha que falou assim, nossa os meus pacientes estão muito malucos e eles querem trabalhar muito e eles estão trabalhando muito e eles estão desesperados eles não têm tempo para nada e eu falei gente então coisa que nada mudou tá todo mundo fazendo a mesma coisa dentro de casa né ninguém tá parando um pouquinho para alimentar a sua alma para aproveitar essa grande oportunidade né? De olhar para dentro de si. Eu acho, eu acho bem curioso, porque a gente vive numa sociedade em que as pessoas dizem assim: ah, o viver é o agora. O futuro a gente não sabe, o passado não existe porque já acabou. Eu falo, gente, mas de onde vem essa, essa reflexão de porta de venda? Lógico que a gente precisa viver o agora. Nós estamos aqui vivos, né? Só que é o seguinte. Nós estamos aqui só porque a gente tem uma história, né? porque a gente tem uma memória. A gente foi construído a partir dessa memória e dessa história. E o que vai acontecer no futuro não está na nossa mão, mas muito provavelmente, como a gente está vivendo o nosso presente, vai é, apontar detalhes para o que o nosso futuro vai nos reservar. Né? Nós não temos controle sobre ele, de jeito nenhum. Mas não adianta a gente também achar que isso não vai acontecer, porque também vai acontecer.
0: né? É, você, você tocou no, num ponto que eu dou. Nossa, eu adoro falar sobre isso. Eu nem sei se, se a partir do momento em que a gente falar sobre isso, a gente vai se desviar do nosso tema. Aí se a gente desviar, você, você me, me traz tra isso pra cá. <risos> porque eu sou. Eu, eu vou indo. Porque tá. também quando a gente fala dessa doença da literalização. É, do individualismo né? Tem muita gente que, que confunde individualismo com individuação São, são duas coisas totalmente diferentes é, Como que a forma que a gente está é, conduzindo as nossas vidas é, Ela vai nos afastando dessa referência às nossas memórias à, ao, ao cultivo de uma lembrança afetiva dos nossos antepassados e, e como isso é, também funciona como uma forma de ancoragem. Só Sim. que a partir do momento em que você não tem essas referências, porque em algum momento ou elas se perderam, ou você acha que isso é uma coisa desnecessária, o, o ego também fica à deriva, porque o ego ele precisa de uma sustentação. E essa sustentação também pode vir dessas histórias dos antepassados para que você consiga se localizar nessa ter uma referência cósmica assim de onde eu vim e para onde eu vou inclusive né
1: sim exatamente não eu acho que você não está desviando nada porque se a gente pega essa sua conversa e leva lá para o arraca né sim. nossa isso é incrível porque é exatamente o link que a gente pode fazer é, dos antepassados o que que eles estão fazendo ali eles estão honrando a memória de quem não está mais presente fisicamente mas que está tão vivo quanto se estivesse ali, um corpo ali presente sim Entendeu? então eu acho que isso que você está falando é bem interessante porque lá em Oaxaca, isso é sagrado não é à toa que tem dia dos mortos, não é uma festa só de dia dos mortos né? é um momento em que eu honro a minha história os meus antepassados, ou as pessoas que não estão mais aqui, se não são os antepassados, são os que se foram, os filhos, pequenos, não importa quem seja, né? E assim, você vai, você fica entre é, a alegria e a tristeza, que é na realidade o ritmo do nosso coração, né? A alegria e a tristeza. Né? Fiquei pensando, eu dei um, uma tarefinha para as minhas alunas de arte, uhum. um conflito para as minhas alunas de arte, com aquele primeiro gráfico do, do coronavírus, que era, Sim. assim, montanha, e depois tinham dois pauzinhos, assim, maiores na lateral esquerda, indo para cima, que poderia ser muito pior. Então, a ideia era achatar aquele gráfico, né, aquela parábola. Que na realidade aquela parábola, se a gente prestar atenção nela, ela está descontando exatamente o que nós estamos conversando aqui. Ela sobe e ela desce. Né? Então, assim, o convite para nós nesse momento, que eu acho que é o grande pavor da vida das pessoas, né, é entrar em contato com, esse, com essa coisa, com, esse, com esses elementos todos né, que estão ali dentro de nós. Que são elementos alquímicos que vão começar a borbulhar, que vão começar a, a incomodar muitas pessoas, mas que também vão despertar muitas pessoas para um insight, né? Porque, nossa, mas pera um pouco, o que, que eu tô fazendo? Espera né? um pouco, o que, que eu tava? Eu tava no meu momento mania, né? fazendo, acontecendo, indo nas festas, festas bom, e agora o que que me enfiaram? dentro da minha casa Sim. Né? e eu tô aqui né? parece que eu tô dentro de uma tumba né? <risos> mas não tô dentro de uma tumba eu tô dentro do de um ovo eu tô dentro do ovo para sair desse ovo diferente Para sair desse ovo mais eu mesmo, não é melhor porque a gente também é bacana, é ótimo e é péssimo. A gente inteiro, né? A gente sair inteiro e prestando atenção na gente mesmo, né? E essa coisa de Oaxaca, de você vai o tempo inteiro sendo convidado para fazer esse movimento. Dessa vez que eu fui, eu já fui várias vezes pra Oaxaca, eu já fui cinco vezes pra Oaxaca. E, inclusive a minha amiga chamanzinha lá e os meus amigos chamãs é, eu escrevi para eles que eu ia estar aqui hoje e ela falou a gente não tem Instagram, será que você pode gravar pra gente assistir depois? <risos> eu falei, eu não sei se pode se puder, eu, eu fui lá com o Tiago
0: Eu aí, ainda não ultimamente... aprendi como salva live. a, a é. live eu, eu vi que o Wellington tá aí o Wellington sempre foi o meu assessor para para assuntos tecnológicos. De repente, eu é, eu ouvi que tinha um aplicativo que, que grava, mas eu ainda preciso me, me interar mais sobre isso.
1: Ah, então, Wellington, por favor, <risos> você dá uma força aí para a gente poder mandar essa live para Guadalupe, para o Manuel, lá em Warraca. E, e aí, essa vez que eu fui, foi muito curioso, porque tem um lugar que chama Monte Alban, que é um sítio arqueológico maravilhoso, né? E, e a gente vai sempre para Monte Alban e sempre tem alguém ali. Damos um jeito, obrigada, Wellington. <risos> e a gente sempre vai e faz o mesmo caminho, né? Vai para um lugar, dá a volta ali. É um, é um sítio arqueológico enorme. E dessa vez foi muito curioso, porque dessa vez eu peguei e conversei com o mesmo cara que levou a gente para passear o ano passado, lá, o mesmo guia. E ele olhou para minha cara um ano depois e falou assim: Eu conheço você. Sim. E eu falei: Claro que você me conhece, eu estava aqui ano passado. Então ele falou: Então, vou levar vocês para um outro lugar dessa vez. E ele levou a gente primeiro para o lugar contrário, onde todos os turistas vão. Ele levou a gente para um outro lado que não tinha quase turista. Ele mostrou algumas casas, Ele contou algumas curiosidades né, para a gente a respeito daquelas casas e que assim, o pai é, era, era o único que era enterrado é, fora da casa e aí ele falou assim vocês querem entrar numa tumba? Uau! Aí, é, a gente, ele levou a gente nessa tumba e aí era uma escada assim, bem íngreme né? E, e ele falou, primeiro eu tenho que entrar lá dentro porque eu preciso pedir autorização para quem quiser entrar. Porque se a gente entra sem autorização, pode ter uma cascavel, pode ter uma aranha, um escorpião. Então eu preciso ir lá para pedir essa autorização para vocês entrarem em segurança. E aí todo mundo ficou meio assim, ai, eu vou, eu vou. Eu falei, ai eu vou. Eu falei, eu quero entrar na tumba. E aí você desce uma escada assim, bem, bem íngreme, e você entra e você vai num lugar bem fundo, assim. É bem escuro. E lá no fundo tem um patamarzinho, assim, pequenininho, como se fosse um banquinho de pedra. E ele falou: você vai entrar e você vai sentar lá no fundo. E você vai ficar lá um pouco. E foi uma experiência tão incrível, porque, assim, você ficar. Primeiro que muda totalmente a temperatura corporal. Você está lá em cima né? e você está no calor e o sol está batendo e você está... Quando você desce para um lugar desse, você começa a perceber como é fresco lá embaixo e agradável. Então, é uma sensação mesmo de você entrar, não só na tumba, mas entrar dentro de você mesma. Uhum. E essa experiência foi tão incrível... É, porque eu fiquei lá uns cinco minutos, né? o pessoal ficou lá fora, ninguém mais quis entrar, o pessoal ficou lá fora, e todo mundo ficou com medo que eu passasse mal. Eu confesso que assim, eu não passei mal, e fico pensando, é, que curioso, né? Eu já visitei o mundo de Hades muitas vezes na minha vida. Eu não morri, meu corpo está aqui, eu estou aqui aprendendo, né? Estou vivendo a minha vida da melhor maneira que eu posso, tentando saber quem eu sou o mais que eu puder. Mas assim, como a vida já me foi tirada várias vezes e como eu escolhi o que eu ia fazer com isso, eu acho que isso é importante, né? A gente está vivendo um momento em que a gente está a gente está achando que a gente não tem escolha. Não é isso. Muito pelo contrário, a gente agora está podendo escolher mais do que nunca, porque quando a gente morre simbolicamente e renasce, é aí que a gente vai poder fazer as nossas verdadeiras escolhas. Você sabe que você trazendo tudo
0: isso, eu lembrei, lembrei de uma frase do Freud que ele diz assim, não me dê o que eu peço Porque não é isso que eu preciso <risos> Ótimo e, 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 e no, no mundo é, Onde a gente tem Esse senso de orientação Tão autêntico E espontâneo que é o self né? Então quando, quando De fato as, as profundezas E toda essa sabedoria Do inconsciente Ela, ela se manifesta é, essas sincronicidades elas acontecem né por mais que a gente saiba que são sincronicidades que na maior parte das vezes elas são elas são dolorosas às vezes a perda de um emprego o término de um relacionamento são sincronicidades
1: tive ficar com... Deu uma congelada deu uma... Que...
0: É, deu, deu uma... Deu uma uma travadinha aí. Eu não sei se... O mim está me conseguindo me ouvir aí direitinho? Eu direitinho. Ah, então tá bom. É, eu, eu não sei, assim, onde que... Se, se porventura travou alguma coisa. Mas é, eu, eu achei muito interessante isso que você falou. É, da escuridão, das trevas. Porque é justamente... A partir da experiência das trevas, da escuridão, do vazio, que que pode surgir o melhor encontro com a melhor companhia, que
1: é você mesmo. Pois é. Mas se você não é uma boa companhia para você mesmo, se você não sabe quem você é, você pode estar realmente numa sinuca de bico, né, Tiago? Eu acho que essa é a grande, esse é o grande lance, né? Eu acho que quando você Tá com você mesmo e você sabe quem você é, você tá, você tá confortável, não é assim, ai folgado, folgado é uma coisa, confortável é outra, né meu professor de yoga sempre fala, é, conforto e estabilidade na postura, né então confortável é o que? Você está bem com você, né não é que você tá fofo, feliz, porque assim, esse, essa sociedade que a gente vive também é isso, né ai não tô feliz. Se eu não tô feliz, dá licença que eu tô, que eu vou, tchau, fui, né? O que, que é feliz? Né? Eu fico pensando, o que é felicidade para algumas Sim. pessoas? E acho que as pessoas estão nesse momento vivendo, né? É, um momento muito complicado, porque o que elas achavam que era felicidade, de repente, parece que não é, né?
0: Sim. Eu, eu, eu gosto, o Jung, assim, ele tem, ele tem várias definições de, de neurose, né? E uma das definições de neurose que eu mais gosto no Jung é que ele diz que a, a, a neurose mesmo é a angústia de uma alma que ainda não descobriu seu significado. Pois é. Pois é. E, é fala. Não, e, e assim, às vezes a gente está tão preocupado em buscar essas respostas fora da gente e joga no Google, né? Hoje está muito fácil, então... O que que é aperto no peito? Joga no Google, aperto no peito. É, o que que é dor no coração? Joga lá no Google. Mas a, a, as verdadeiras respostas para aquilo que a gente procura, está dentro da gente, só que você não precisa e não pode, às vezes, para encontrar essa resposta, está sempre feliz, né? Você, senão você entra no, no, no quadro maníaco. Pois é. Às vezes a gente precisa da tristeza e eventualmente até mesmo fazer um quadro depressivo para que você entre em contato com esse mundo interno que é de onde vai surgir a resposta para a pergunta ou para a
1: experiência que a sua alma está precisando. Pois é, mas para isso você precisa querer, né? Eu acho que assim, para isso você tem que ter consciência desse seu querer. E eu acho que aí a gente esbarra num numa questão muito complicada na sociedade em que a gente vive, né? As pessoas, elas... se falou, a gente joga no Google, né? A gente joga no Google, a gente joga no outro. Também, né? Então, assim, se eu não tô feliz, se eu não tô ótimo, a culpa é do outro. A culpa não é minha. Então, eu tenho que buscar minha felicidade porque essa outra pessoa não tá trazendo o que eu tô precisando, né? Então, sei lá, eu mudo de namorado, eu, o outro pode ser a casa, eu mudo de casa, o outro pode ser o país, eu mudo de país, né? Se possível eu mudo de planeta, né? Porque se eu não tô feliz, eu tenho que mudar alguma coisa que tá fora de mim. Mas e o que tá dentro de mim? Que agora não tem como é, fugir, né? Até você pode fugir, você pode sair, você pode ir trabalhar, você pode ir pra rua, você tem essa opção, bom, mas tem os vírus aí fora que queira você, goste você ou não, ele está aí fora, né, então, é, e outra coisa, né, a gente está assim, é, nesse momento a gente está descolado dos outros, né, então assim, é um descolamento é, que vai ajudar a gente, assim, a, a, a ser a gente mesmo, a fazer a, a, nossa, a nossa bolinha, sabe? Uhum. Não aquela coisa amalgamada, grudada. Sabe a criança quando brinca com massinha? Você dá na mão de criança massinha colorida, né? Qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Ah, ela vai amassar, vai ficar super divertido. Na segunda opção, é ela pegar o azul, misturar com o vermelho, misturar com o amarelo, misturar... Fazer um bolão assim, que fica tudo misturado, fica um pastitio, né? E aí você fala, é o que, é o que, é o que a gente pode ficar, é assustador né a gente pode virar um pasticho a gente não sabe mais quem é a gente a gente não sabe mais quem é o outro com quem a gente convive a gente não sabe mais nada né então eu acho que assim é, o, é esse convite ajuda a gente tá ajudando a gente a entender quem a gente é ou pelo menos dar o primeiro passinho né para saber quem a gente é nesse mundo e como é que a gente imagina quando imagina imagina um assim um Vamos fazer uma imaginação assim, <risos> Vamos. Uma coisa bacana assim. Se todo mundo que tivesse hoje na sua casa pusesse o um pé nessa proposta, né? Olha entre dentro de você para saber quem você é, né? Olha para você um pouco, olha para você de verdade para o seu coração, tá? Para sua alma. Você pode imaginar se todo mundo pusesse o um pezinho essa possibilidade e a gente saísse depois para o mundo todo mundo fora, como a gente ia sair para esse novo mundo? <risos> seria, não seria maravilhoso porque o ideal é irreal, que nem diz o Kevin Johansen que, que eu amo, né? O ideal é irreal, mas assim, algo mudaria muito profundamente. Até porque
0: o, o, o primeiro, dentro dessa sua proposta imaginativa que eu adorei E que eu acho que a gente precisa ficar com ela mesmo é, esse, esse eixo de percepção, é, ele vai aguçar ainda mais a, a percepção simbólica da vida Que é o que a gente está é tá, é, 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 é tá faltando, a gente ainda está muito no literal é, é o que ele acabou de dizer, né? Menos unilaterais, mais íntegros. Uhum. É, o Jung, ele sempre, sempre dizia que o mais importante não é a perfeição, e sim a totalidade. Sim. Né? A, a perfeição, ela sempre vai buscar excluir algum, alguma, alguma polaridade. Quando a, a, o, o viés da, dessa integração... Para um ego, é muito mais saudável, porque a gente começa a ampliar a nossa percepção de uma realidade que é uma, hoje uma realidade manca, né? O é, um passarinho, ele não voa com uma asa só, e a gente tá voando só com a asa é, da razão, é, da, do, do pensamento, e a gente agora precisa equilibrar essa outra asa desse passarinho, que é a intuição, a função, o sentimento a sensação e toda a dimensão simbólica que a gente acabou perdendo dentro disso que a
1: gente chama de evolução, né? Exatamente e aí a gente volta para o Arraca né? Sim Porque em o Arraca a gente tem a totalidade tá lá a vida a pulsante, as pessoas dançando maravilhoso e assim num dado momento você entra no cemitério e aí você vai render homenagem né, a, alguém, a alguém, a um ente querido seu. Vou contar uma historinha bem... A gente tem mais cinco minutos, quatro minutos, né? Quatro minutos, se quiser o, o, o Instagram, ele desliga a gente. Isso, vou contar essa historinha bem rápido. Ano passado eu perdi meu cachorro. Meu cachorro morreu com 15 anos. Meu cachorro preto. E é bem legal porque é, essa historinha fala sobre essa integração. Bacana a gente fechar com ela. É, e aí foi assim bem, foi muito triste eu, mas eu fui enterrar o meu cachorro no jardim de uma amiga do meu filho, fazer um ritual para esse cachorro que foi maravilhoso na minha vida, enfim quando eu fui pra Oaxaca no ano passado, foi incrível porque quando a gente entrou no cemitério entrou um cachorro branco atrás da gente uma cadela branca gente, incrível, né? por isso que eu acho se a gente está ligada no encantamento né se a gente tem uma imaginação para poder dar um sentido para as coisas né tudo muda e esse cachorro me acompanhou até a porta do hotel e lá a gente tinha que subir um, um hotel ficava numa colina a gente subiu a colina e eu dava umas, uns biscoitinhos pro cachorro o cachorro não comia ele só ficava me olhando sem parar e assim, a gente subiu a colina do hotel, todo mundo foi para os seus quartos, e eu fui para o lugar onde eu estava, onde está o meu quarto, ali um pouco mais para baixo, e esse cachorro veio comigo. E esse cachorro me acompanhou até a porta quase do meu quarto. Eu falei, gente, vou ter que abrir a porta do quarto, vou ter que deixar o <risos> Mas, quando eu cheguei ali no alzinho do, do meu quarto, esse cachorro ol sentou, olhou para mim, levantou, virou as costas e foi embora, e ali eu entendi simbolicamente, assim, que este cachorro branco podia ser o meu cachorro que partiu me visitando nesse momento, então se eu não tô nesse mundo da imaginação e do encantamento, esse é só um cachorro, sim, né? e você ia falar, que cachorro chato, sai daqui, né? É, o que, que esse cachorro quer comigo, não é? Então acho que a gente pode fechar com essa, com essa história Que tenha tudo a ver com o que, você, com o que a gente falou Sobre a, sobre a in, integridade do ser humano né? Nesse momento e, e assim, eu não quero fechar sem antes te agradecer Porque você me agradeceu, mas eu não te agradeci <risos> Quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui com você Que conversa maravilhosa Eu fiquei pensando, nossa, como deve ser conversar ao vivo Com alguém é, no, Fora de sentar e olhar a cara da pessoa mesmo, né <risos> Mas eu posso dizer que é maravilhoso Só vai faltar um abraço para te dar Muito forte, que eu dou depois, quando tudo isso acabar
0: Pois é, mas é, Ó, a gente vai falando aqui Aí o Instagram, ele vai derrubar a gente Tá. Aí a gente volta. Pra, aí a gente volta <risos> e faz um fechamento, tá? Tá bom combinado. Você Mas fala. Você sabe que assim, é, somos mais de 50 pessoas aqui nessa live. E, e eu acho que esse abraço que você está falando é, é, um, é um abraço que a gente consegue, a, através de todo esse movimento que a gente está fazendo. O abraço ele é insubstituível, né? mas a intenção, nesse momento, é o que importa, a intenção que não estamos, é, estamos é, isolados, mas não estamos sozinhos. Né? Eu acho que isso, nesse momento que a gente está vivendo, é o mais importante é, despertar nas pessoas. Como o próprio Théa de Chardin lhe fala, né? é, estamos aqui nessa vivendo nessa consciência é, que a tudo habita e que a tudo permeia, então é importante que a gente continue nessa, nessa corrente do bem, é, emanando esses, esses bons sentimentos porque é como a gente falou, uma hora esse ovo vai quebrar, né e, e a hora que quebrar não é para a gente voltar ao normal não, não tem como a gente voltar ao normal a gente precisa voltar mais solidário, mais empático, mais tolerantes, mais criativos. E eu acho que esse é um dos objetivos da gente trazer pessoas incríveis para refletir, para falar sobre, para trazer a alma, trazer né? a alma para uma escuta
1: e uma reflexão. Eu acho, e assim, com essa esperança, né, porque sem a esperança, da caixa de Pandora saem todas as pestes, mas a esperança está lá dentro, né, então que essa Bem esperança bom. esteja viva em nós, né, Para que a gente possa sair desse ovo com essa esperança dessa transformação, né, porque a transformação, quando a gente sair, se ela tiver dentro, fora ela vai ter um outro sentido, não é?
0: Pois é, eu, eu, eu super concordo A Eli falou isso mesmo né?
1: são, são as lives de cultivo da alma Soul, soul Talks uhum, Exatamente exatamente Eu amei E eu queria assim, agradecer a Carol Também, vocês dois foram ótimos Rápidos demais para mim Porque eu já tenho 57 anos Eu não sou tão rápido A gente tá terminando já entrou, né? Só tem
0: eu. Só tem... <risos> Só tem eu e você. Só tem eu e você. Agora tem mais gente.
1: Pronto, tem eu também, ó, Carol. Aí. <risos> Tá apaixonada por ela, fala. A Carol falou que tá apaixonada por você. Fala para ela que depois quando a gente sair daqui aí vocês vão vir aqui jantar aqui na minha casa, tá? Olha, eu vou te contar uma coisa. Você não
0: promete comida para gordo.
1: <risos> eu não só prometo como cumpro. <risos>
0: convite aceito. Ó, a Carol falou convite aceito e ela vai escrever aí, inclusive, convite mais que aceito. <risos>
1: Combinado, combinado. E eu queria, sabe o que te agradecer também ao pessoal lá de Oaxaca, sabe? Eu acho que o Wellington, se ele conseguir gravar, é, eu quero muito que essas pessoas é, ouçam, né? Essa gratidão toda que eu tenho por eles, porque eles são pessoas muito especiais, que receberam a gente e que ensinaram a gente a lidar com esse encantamento. Né, e nossa, é um é preciso dizer isso é com energia. Você falou do abraço, né? Sim. Que não chega é, na realidade. Bom, mas a gente é energia, né? Se a gente é energia, esse abraço vai chegar e de uma forma tão profunda e forte que a gente não pode nem imaginar, né? Sim, sim, sim. Nossa, dessa nossa, desse nosso jeito quadradinho de pensar a vida, né?
0: Eu acho que o mais, o mais importante, é, é claro, né? o, o abraço ele é insubstituível, mas eu ainda acredito muito no poder das, in... das intenções. É, eu, eu tenho assim, muita, mas muita esperança que a gente, é, depois desse ovo, na né? hora que a gente quebrar a casca desse ovo, é, a nossa consciência coletiva ela esteja, de fato, muito mais alinhada a partir de uma consciência planetária é, em, em valores que, infelizmente, são valores tão obsoletos, né? Valores como é, a compaixão, como a fraternidade e a própria gratidão. É, é, é tão difícil a gente ter uma oportunidade hoje em que a gente consiga falar sobre gratidão, né? A Sim. gente está sempre falando de dinheiro e de preço, e difícil falar de valores, né? Então, é, é, esse é um, é de fato assim uma grande esperança que eu tenho a hora que essa casca quebrar e a gente encontrar um, um mundo novo, essa, essa possibilidade da gente é, instaurar no mundo esses valores que um dia já fizeram parte, né?
1: Pois é, e que podem voltar a fazer. A gente tem essa esperança, né, Ti? A gente tem essa esperança. E assim, deixo, deixo o Arrá aí na lista de vocês para quando vocês puderem um dia aí, quando a gente puder de novo uhum. né, pegar um avião na vida, que a gente não sabe quando vai ser esse dia, mas eu acho que eu acredito que as oportunidades virão de uma outra forma. Né? Uhum. É isso. Obrigada, Ti ó, oh, ficou faltando algumas imagens
0: que você falou que ia trazer e tá. e algumas outras reflexões
1: que eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra live, hein? Ah, eu vou adorar, eu vou adorar. A gente <risos> pode pegar um outro, fazer de um outro tema e para as artes em vez de para o arraca e Vamos. dizer para as pessoas, sabe, sim, não tenham medo de um papel em branco, peguem um papel em branco, peguem um caderno. Um, sabe, suas canetinhas, seus lápis de cor, lá velhinhos, não importa, sua tesoura, sua colinha, e vá fazendo. Não tem. A arte é maravilhosa. Ela não diz que tá certo ou que tá errado. Isso é maravilhoso, né? Sim. A arte não, não. Tudo que a escola fala assim, menino, essa conta está errada, olha se está escrito errado. Essa... Não, na arte está tudo valendo tudo pode, e quando a gente trabalha com a arte, e a gente olha o que a gente fez, enxerga a nossa alma, é tão maravilhoso, agora essas imagens que você falou, como é que faz Ti? Eu, eu envio para você essas, essas imagens, é isso? Vamos, vamos
0: deixar o pessoal é, assim, com uma curiosidade e aí a gente marca uma, uma próxima, e aí você, você compartilha com a gente essas imagens, a gente tece algumas reflexões sobre elas acho que ia ser bem bacana
1: eu vou adorar, vou adorar voltar, tá. vou adorar. Obrigada. Bom, já até
0: a, a Marilda falou para a gente falar sobre a arte como instrumento da alma. Isso aí tem tem, tem muita coisa, né? A gente pode Bem, começar sim. desde de e terapia. A gente pode falar sobre Nise da Silveira, inclusive.
1: Sim, linda sim. Nise querida. É e outra e a Marilda, a Marilda é minha prima que acabou de sair do hospital que teve coronavírus. Ê, Marilda, se cuidem. Ela tá ótima, mas olha, ela é uma que tá dentro do ovo casa dela, refletindo muito profundamente sobre a vida dela, sobre a história dela. Ela é uma pessoa muito especial.
0: É, eu, eu, além de, de, de falar das imagens, né, eu também tenho é, recomendado muito para os meus pacientes é, um diário de bordo tá, da da <risos> sim eu acho que, que o diário como como ferramenta de, de psicoterapia narrativa como como ferramenta inclusive de de, de condução para esse mundo interno é uma
1: uma ferramenta muito mas muito útil muito eu tô aqui ó com o meu eu tenho aqui o meu álbum tá vendo tô aqui estou esse é o meu álbum diário de bordo mas a gente pode conversar sobre ele numa próxima oportunidade.
0: Com certeza. Porque você é artista e eu, eu impulse, nem Se eu levasse umas três vidas, eu ia conseguir.
1: Imagina, um dia você vai ser meu aluno e você vai fazer <risos> coisas que você não vai nem acreditar. <risos> então estão em você, hein? Que não vou ser eu que vou fazer, vai ser você. Isso é o mais incrível da arte, né? É só a gente dar uma oportunidade, uma pequena chance... Pra arte, e ela se instaura na gente de tal forma que nem a gente acredita no que a gente faz entendeu é uma oportunidade que a gente dá Tícia você é ficar me devendo essa
0: beleza fechado assim que a gente finalizar aqui a gente já conversa sobre uma uma próxima data e temas a, vão surgir aí a rodo para a gente falar sobre essa relação entre entre arte, entre alma e, e nesse momento inclusive que a gente está vivendo que é o momento, como você fala, é o momento oportuno, é o momento oportuno para a gente se permitir e se entregar ao aquilo que o, o, o Bachelard falava dos devaneios, né? Sim. Então é, se entregar a esses devaneios, a essa, a essa poesia e essa e to, toda essa, essa criatividade que ela, inclusive, como diz o Manuel de Barros, a, a, a imaginação ela serve para aumentar o mundo e hoje o que a gente está precisando
1: é aumentar o nosso mundo interno, né? Exatamente, exatamente. Esse é o nosso convite, né? Esse é o convite para nós. Para mim é um convite. Gostaria que fosse um convite para as outras pessoas também, né? Sim, com certeza. E, estamos aqui para isso, né? Sim, para isso. E vamos encantar o mundo interno. Vamos. Para depois encantar o mundo que está lá fora. Porque ele nunca mais vai poder ficar sem esse encantamento. Depois disso que a gente viveu, o encantamento vai ser fundamental para a gente viver nele.
0: Sim. Precisamos, né? Precisamos do encanto, do, do espanto, né? O Tales de Mileto, que é, foi considerado assim, o primeiro filósofo, ele diz exatamente isso, né? A, a, a filosofia nasce do espanto, do, dos olhos... Os olhos do, do poeta também Que veem as coisas como se estivesse Vendo tudo pela primeira vez
1: É, exatamente E quando a gente sair da nossa casa ovo A gente vai sair lá fora e vai ver pela primeira vez né? E como vai ser maravilhoso Se o nosso mundo interno Tiver Aquecido por nós né Então eu acho que é É um lindo convite esse eu, A Juju escreveu aí ah, Queria estar em quarentena aí na sua casa <risos> Olha, é muito legal a quarentena aqui na minha casa, sabe? Eu sou sozinha, mas eu nunca estive em tão boa companhia.
0: Isso é o mais importante, né?
1: Não é? Isso não é fácil. Não é, é. Não, é não é porque eu sou achona, tá? Ah. Não é isso que eu estou dizendo. Tenho que entrar aqui dentro de mim e bater um papo complicado com os meus demônios. Mas ótimo, Tô deixando todos eles me contarem o que eles precisam me contar a meu respeito. Estou sendo corajosa, porque a gente precisa ser corajoso para fazer uma conexão com a nossa alma de verdade. Sabe, todos não ah, tem que ter coragem, sair pelo mundo. Não, coragem você tem que ter de verdade para entrar em você e olhar você por dentro de verdade. Para isso você precisa ser corajoso.
0: É que no, no primeiro momento dá medo, né? Porque é, todo, o, o Jung mesmo, ele disse isso em, em inúmeros momentos da, da trajetória dele, que... O processo de individuação ele começa no encontro com a sombra, né? Então é, ninguém se conhece. Ai, como eu sou lindo! Ai, como eu sou uma pessoa legal! E, e você se conhece pelos, pelos seus avessos. E, e depois que você percebe que o, o, os seus avessos eles são parte integrante do, do seu mundo e da sua, vi, da sua vida, o mais importante é, como você falou, receber abraçá-los, chamar para tomar um café e, 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 e lembrar daquilo que o Herman Hesse dizia, que ao tentar matar os demônios, ele matou também os anjos. Então é para deixar todo mundo vivo
1: dentro da gente. Por favor. E olha, foi maravilhoso assim, essa, essa quarentena, porque eu fiz aniversário nessa quarentena, Sim. na lua, na, na, com essa super lua, na realidade, meu aniversário eu queria que tivesse sido assim, num sítio, fazendo um ritual celta em volta da fogueira, tinha combinado, ia ser super legal, fazer guirlandas de flores para pôr na cabeça. Não deu certo. Não tem importância, não faz agora, faz depois. Mas foi assim, um aniversário bem curioso e bem maravilhoso, que eu vou lembrar para sempre dele. Vou contar, Sim. vou contar para as próximas gerações das crianças que chegarem no meu ateliê
0: sim, com certeza que a gente use que a gente use desse momento e, e não esqueça daquilo que ele está querendo dizer para gente. Eu acho que esse é, ah, na, na na live anterior anterior com a Jana a gente falou exatamente disso da gente sair desse sistema reptiliano, da gente sair dessa dessa desse mecanismo de fuga e de esquiva e de reatividade e da gente se permitir é, refletir, chamar ele para uma conversa, trazer para o sistema límbico, para o córtex, para fazer uma, uma reflexão assertiva e extrair um continente pedagógico
1: dessa situação. Exatamente. Reatividade, reatividade não ajuda em nada. Exatamente. Eu espero que essas 50 pessoas que apareceram aqui tenham pescado algum peixinho de tudo que a gente conversou. Eu já vou ficar bem feliz, já pensou? Eu também, porque o objetivo é esse, né? <risos> então
0: tá bom. Então um beijo. Ana tira. Cris, obrigado. Obrigado por, por aceitar, bater um papo. Adoro. É, Verônica, oi Verônica, minha aluna tá aí, ó. Um abraço para os meus feliz. alunos lá do objetivo também. É, um abraço para os meus pacientes, para todo mundo que, que veio assistir. É, agradecer a você mais uma vez, não vou cansar de agradecer, e que a gente consiga uma data próxima para seguir a
1: reflexão, hein? Vou adorar. Você me faz o convite e a gente volta para bater mais um papinho. Vou amar.
0: Tá Fechado, bom? então, uma ótima semana. Obrigado, pessoal, todo mundo que acompanhou a gente. E sigam acompanhando aqui a página que a gente está sempre é, divulgando coisas interessantes e outras datas de próximos eventos e atividades aqui na página. Beijo para todo mundo, uma ótima semana e até a próxima.
1: Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada, viu? Tchau.